0: Bonjour, c'est Romaric. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouvel épisode de la série Digital Gats. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Frédéric Sett. Frédéric est ingénieur à métier, Il est actuellement le directeur sales et marketing de Finance Active. Finance Active, pour présenter l'entreprise, c'est une fintech spécialisée dans la gestion de la dette et des risques financiers. Je suis convaincu que vous allez aimer cet épisode. Frédéric a une grande expérience du métier de Sales et aussi du monde du logiciel. Il nous la transmet avec passion et j'ai trouvé cet épisode très inspirant. Au programme de cet épisode, nous allons voir comment devenir Sales après une formation d'ingénieur. Nous allons décrypter ce qu'est le métier de Sales, mais aussi comment avoir une démarche d'entrepreneur en tant que salarié. Frédéric a 20 ans d'expérience dans l'édition de logiciels. Nous allons bien sûr décrypter ce domaine, ses évolutions et ses perspectives et toujours avec beaucoup de conseils pratiques qui, j'espère, vous aideront dans vos projets. Cet épisode est particulier pour moi parce que je connais bien Frédéric. On a travaillé ensemble dans la même entreprise. Avec ce podcast et à travers les personnes que j'interview qui entreprennent ou qui travaillent dans le numérique, je souhaite inspirer. J'ai choisi d'intituler ce podcast « Connecting the Dot » bien sûr en référence à la citation de Steve Jobs, mais aussi parce que j'ai la conviction que pour entreprendre et innover, il faut connecter des univers différents. Et aujourd'hui, avec l'expérience de Frédéric, je pense qu'on a une bonne illustration. Allons-y, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fred. Salut Romaric. Comment
1: tu vas Ça va bien, ça va bien, merci.
0: Très bien. Très heureux que tu aies accepté mon invitation et très heureux aussi que tu écoutes mon podcast.
1: Ah oui, je l'écoute régulièrement.
0: Alors, je vais te présenter euh, rapidement, puis je, mmh. je vais te laisser euh, compléter et nous parler de ton parcours. Donc, tu es ingénieur à un métier, tu es la promotion ex-97. 197, absolument. Euh, Aujourd'hui, tu es le directeur sales et marketing chez Finance Active. Absolument. Avant ça, tu as passé 17 ans dans une autre entreprise. Euh, on ne peut pas dire que c'est un beau plan-plan parce que tu es répétitif, parce que tu as euh, exercé dans cette même entreprise des métiers différents, dans des villes différentes, dans des pays différents, et surtout tu as connu une entreprise en pleine mutation qui est passée de, de 100 salariés à... Oui, bah de, ouais,
1: de 60 à 10 000. De 60 à 10 000. Voilà.
0: Je suis très heureux parce qu'on se connaît quand même depuis 15 ans. On a travaillé ensemble. Pour cause, on a travaillé dans cette même entreprise. Pas tout à fait la même longueur parce que mmh. je suis resté que, que 3 ans. Et, et toi, tu es resté un peu plus longtemps. Alors pour commencer, est-ce que tu peux, tu peux te présenter
1: Absolument. Alors je suis Frédéric Seyd, je suis directeur commercial pour Finance ACTIVE. Gazar depuis, depuis 20 ans presque. Et, euh, et, euh, et effectivement j'ai un, un parcours assez euh, assez particulier dans la mesure où euh, j'ai démarré dans une recherche et développement pendant à peu près euh, 7 ans et euh, dans l'informatique donc euh, dans une boîte s'appelait Soffie à l'époque et j'ai euh, migré vers un job de commercial puis de directeur commercial ce qui est un, un, une, un changement de carrière qui se voit peu dans l'industrie ou, voilà, qu soit, qui est pas, qu pas un changement de carrière classique voilà.
0: alors tu, tu sors des arts et euh, tu décides d'aller en Irlande ah
1: ouais alors je, je, je sors des arts à l'époque je voulais faire de la mécanique des fluides et puis euh, pour des raisons euh, perso je décide d'aller bosser en Irlande et, euh, et là je suis quasiment prêt à accepter n'importe quel job donc euh, je passe pas mal d'entretiens et j'atterris dans une société qui, euh, bah, qui faisait de la, euh, du software financier alors, j'avais jamais fait de soft de ma vie, j'avais jamais fait de finance non plus, ça m'intéressait pas du tout. Et je voulais surtout un job à l'époque. Je me suis retrouvé là un petit peu par hasard. Euh, J'étais ingénieur qualité à l'époque, c'était très drôle parce que euh, dans l'entretien initial euh, j'ai parlé beaucoup euh, de ISO parce que c'était à, à peu près le seul truc que je connaissais sur le contrôle des matériaux et je pense qu'ils ont bien dû se marrer parce que c'était vraiment complètement à l'opposé de ce qu'on faisait dans le software. En tout cas voilà, on s'est rencontrés, on s'est trouvés sympas et on a bossé ensemble pratiquement 17 ans. Alors l'Irlande j'y ai passé à peu près un an et c'est vrai que j'ai fait à peu près 7 ans recherche et développement. Et le, 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 mon job à l'époque, c'était de concevoir et de et de suivre les développements de, de nouveaux modules très, euh, enfin souvent complexes et souvent assez importants.
0: 2000.
1: Entre 2000 et 2007. Ouais, absolument. Et puis après, je suis parti aux États-Unis. Euh, c'est là que j'ai commencé à commercial en 2007 euh, pendant 5 ans. Et puis je suis revenu. On a été racheté. Par un groupe qui s'appelait Maïsis à l'époque, on était chez la 450, on a été racheté par Maïsis, on est devenu 4000, et puis on a mergé avec une autre boîte, on est devenu 10000, et puis c'est à peu près là que j'ai décidé de partir et de rejoindre Finances active il y, a deux, il y a un peu plus de deux ans.
0: Le passage justement, tu passes de technique, tu travailles sur des projets informatiques, et tu passes de, de la partie commerciale, comment ça se, comment ça se fait C'est naturel.
1: Alors pour moi, je ne pas vu comme un, je l'ai pas vu comme un comme un saut, je l'ai pas vu comme un comme un, comme, un, comme une césure. Je, je le vois comme une continuité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis toujours ingénieur. Euh, J'approche mon travail de commercial et dans un angle très ingénieur. Donc, je, suis, euh, je suis passionné par la techno, euh, plus que ce que je suis passionné ni par la finance, ni par le, même par la vente. Euh, ce qui m'anime, c'est la techno. Ce qui m'anime, c'est euh, innover. Ce qui m'anime, c'est résoudre un problème. Et, et donc, je, 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 pour moi, je suis toujours ingénieur et je suis toujours, je suis toujours technique. Mais, euh, mais c'est vrai que depuis 13 ans, je, je, mon job, c'est de vendre. Donc, pour moi, c'est pas incompatible. Euh, ce n'est pas incompatible. Et, et je pense que c'est ce qui fait euh, euh, l'intérêt de mon parcours. C'est que je, je veux avant tout résoudre des problèmes.
0: Comment
1: on, dit, comment on devient sales bon, On devient sales, alors c'est euh, euh, l'avantage de l'informatique, c'est que le, le, euh, quand on rencontre un client et qu'on lui propose quelque chose, il y a un moment absolument critique qui est la présentation du produit. Et, euh, et quand on est à la R&D d'une petite société, d'une société de 60, 100, 150 personnes, euh, on est assez vite en face d'un client à lui présenter un produit, à lui proposer des idées et à lui proposer des, des solutions. Et, et donc, le, 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 euh, la limite avec le job de commercial est assez, euh, est assez flottante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a euh, la notion de pre-sales, d'ingénieur pre-sales dans, euh, dans les boîtes de soft, qui, qui littéralement est à, à la courroie de transmission entre euh, la, la technique et le, et le commercial. Donc moi, j'ai fait pre-sales pendant pas mal d'années, et, euh, et on s'est assez vite rendu compte avec mes patrons que j'étais meilleur dans ce job-là, que dans la conception, et donc on a, euh, on a, euh, on a pris la, la décision, si on veut, de, de me faire faire plus de précelles, et puis un jour, euh, pour une raison assez rigolote, euh, un jour euh, j'étais à New York, euh, j ai, j ai, euh, on a pris un call d'un prospect, personne n'était au bureau, il n'y avait pas de vendeur, il n'y avait pas de boss, et on est allé les voir, et puis on les a signés, et euh, oh, c'était un peu plus long que ça, mais, euh, mais on, a, on, on a fait ce deal-là, et, et puis voilà et puis on se lance et, et euh, on prend on prend une target et puis on commence à travailler voilà
0: c'était pas un plan tout tracé en
1: fait aucun plan euh, non non le, le, moi ça me plaisait donc forcément j'y suis allé par euh, j'y suis allé par goût mais c'est vraiment les opportunités qui font que euh, qui font que ça se passe comme ça. Je ne suis pas sûr que dans d'autres industries, ça soit aussi liquide et que ça soit aussi facile. Mmh. Je ne sais pas si chez Airbus, quand on, fait des, euh, quand on design des, euh, des pièces euh, des pièces pour Airbus, on, on peut devenir facilement commercial. En tout cas, dans l'informatique, c'est complètement possible. La, la limite elle n'est pas aussi claire que ça.
0: Est-ce que tu as développé des compétences particulières pour arriver à ce bouton de 16 ou c'est quelque chose que tu avais naturellement il y, a, il, y
1: a, il y a plein de styles de vendeurs différents. Il y a, moi, je connais des vendeurs euh, qui, qui sont... Extrêmement bons et qui comprennent pas non plus 100% de ce qu'ils vendent. Moi je suis l'autre style. Moi je, 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 euh, je, je pense bien comprendre ce que je vends et donc la condition sine qua non pour être un bon vendeur quand on comprend bien ce qu'on vend c'est d'être convaincu de la valeur de ce qu'on apporte. Donc moi je suis, euh, je suis passionné, je suis convaincu de, de ce que je vends euh, et, 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 euh, et à partir du moment où on est convaincu euh, la. la le step immédiat immédiatement après c'est de convaincre les autres et je pense que c'est une qualité que j'ai, j'arrive à bien transmettre à la fois ma passion ma conviction et, et euh, euh, la voilà, conviction que j'ai que, que c'est ce qu'il faut pour mon, pour mon prospect ou pour mon client Donc pour moi c'est les qualités essentielles après il y a la punicité, il y a la capacité à closer, il y a plein plein d'autres qualités qu'on apprend au fur et à mesure mais le, 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 le turning point dans une relation de business c'est d'arriver à, 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 à embarquer le, la contrepartie, le, le client ou le prospect, que ce qu'on veut faire a vraiment du sens et il lui apportera de la valeur.
0: Prends ton, ton, ton expérience, comment tu, à un moment donné tu te dis euh, je suis bon pour vendre alors que j'ai une formation qui, euh, qui ne t'a pas amené à, à, à développer cette compétence
1: le, le point de bascule, je dirais, c'est bah, de faire des deals, c'est de réaliser que. Euh, euh, on est arrivé avec une idée innovante qu'on est arrivé avec une idée qui n'existait pas alors c'est ça qui est absolument génial dans l'informatique aussi c'est quand on a un time to market qui est très faible donc entre le moment où on a une idée et le moment où on peut sortir un MVP le moment où on peut commencer à industrialiser une idée on peut, euh, en fonction des idées ça peut aller de euh, 3 mois à, à 2-3 ans dans l'industrie euh, on a des cycles qui peuvent durer plusieurs années très très longs nous on, est, nous on est dans des sites beaucoup plus courts donc euh, quand on arrive à avoir une bonne idée qu'on la socialise avec le avec le, le, les clients et qu'on arrive à concrétiser ça très vite on se dit mais j'ai envie de faire ça toute ma vie donc euh, et je pense être bon là dedans donc c'est là le point de bascule c'est ça ça a été probablement euh, dans ma carrière de presseil ça a été au, dans les cinq six premières années on a vendu des choses radicalement innovantes euh, euh, que tu as d'ailleurs mis en place hein, chez certains clients et, et on a fait une différence on a, on a vraiment implémenté des choses qui n'existaient pas et rapidement et, 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 voilà, et je me suis dit mais moi j'ai envie de faire, euh, envie de faire euh, ce, ce moment là où on va convaincre les gens et on dit ok on y va et, et, et on, on déroule cette solution pour moi c'est un, un, un truc que j'ai envie de répéter toute ma vie c'est euh, ça ma motivation
0: mais euh, alors, quand tu es sales, tu as des réussites, mais tu as aussi des échecs. Est-ce que justement c'est euh, des échecs de, de vente qui ne se, se font pas Est-ce que ce n'est pas difficile
1: Alors c'est ab absolument affreux. Mm. Euh, mais euh, alors, évidemment, c'est enfoncer une porte ouverte de dire qu'on apprend de ses échecs, mais je dirais encore plus dans l'informatique. Encore plus dans, dans, dans le soft, encore plus dans, euh, dans la vente. Euh, le, 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 le principe de la vente, c'est que. Vous avez peut-être 5, 6, 7, 8 vendeurs qui vendent des trucs. Dans, dans les 5, 6, 7, 8 vendeurs, il y en a 2 ou 3 qui vendent des trucs vraiment bien. Et puis, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Donc, même si vous faites un super bon boulot, parfois, vous perdez. C'est la vie. Euh, il faut vivre avec ça. Il faut... Et, et c'est probablement le plus dur dans le métier. Le plus dur dans le métier, c'est de vivre avec le chiffre et vivre avec l'échec. Et euh, le minimiser, le comprendre. Moi, je. je c'est pas une solution, mais ma méthode, c'est. Euh, je m'intéresse beaucoup évidemment aux raisons pour lesquelles j'ai perdu, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux raisons pour lesquelles j'ai gagné. C'est-à-dire qu'une fois qu'un deal est fait, euh, je me pose vraiment, j'essaie vraiment de me poser la question pourquoi on a gagné ce deal Parce que c'est la meilleure manière de répéter le, le succès. Pour moi, la. la, la reasons for buying, c'est presque plus important que. que que les, les, les lost reasons
0: parcouru euh, par de pays et surtout surtout passé d'une entreprise qui était euh, moins de 100 personnes à maintenant 12 000 euh,
1: comment, euh... ou alors il y a eu pas mal d'achats hein. ça s'est pas oui. fait de manière organique on s'est fait racheter trois fois
0: <rire> comment, comment ça se passe, comment tu fais pour trouver ta place euh, dans une évolution aussi euh, même si c'est en, en, en plus de 15 ans mais comment tu fais pour trouver ta bah, place
1: moi je, je suis euh, j'ai soif d'apprendre donc, euh, dans chaque expérience où j'ai été, que ce soit euh, à la qualité, à la RD, aux produits, euh, euh, pré-sales, consultant, euh, vendeur, euh, euh, responsable des ventes dans une grande organisation, directeur des ventes dans une organisation plus petite, euh, euh, j'essaie d'apprendre tout le temps. J'essaie d'apprendre des gens, j'essaie d'apprendre des situations. Et, et, euh, et en fait, le, je me suis épanoui dans quasiment tous les, tous les contextes. Euh, j'ai appris, euh, appris la vente déjà euh, aux US dans une, une succursale où on était peut-être 10 personnes maximum euh, et j'ai adoré ça ensuite j'ai intégré une grande société qui nous a appris euh, euh, l'importance du process qui nous a appris l'importance de la, de la ce qu'on appelle la, la, la predictability donc c'est vraiment être capable en tant que vendeur non seulement d'être bon mais en plus de pouvoir prédire euh, euh, la taille le timing d'un deal et, et pour pouvoir donner de la, de la visibilité à, à, à une opération, à un projet. Et ça, c'est un truc qu'on a appris dans le cadre de, de MySIS en l'occurrence. Et, et, et c'est quelque chose d'absolument capital et qui m'a beaucoup servi quand je suis devenu directeur commercial, puisque l'essentiel du job de directeur commercial, c'est d'être la courroie de transmission entre un comité de direction, voire des actionnaires. Et euh, l'équipe des ventes, qui elle est au charbon et euh, sur le terrain, etc. Donc il faut il faut être capable d'être euh, d'être euh, prédictible. Et ça c'est un truc que j'ai appris dans une dans une grande société. Donc, Donc oui, je... sur une société, c'est mmh. toi
0: obligatoire si tu veux vraiment performer en tant que self. Euh,
1: c'est dur à dire. Euh, moi je pense que moi je pense qu'on apprend beaucoup et on apprend. Alors c'est vrai que maintenant. Le, le job de vendeur est plus codifié, plus euh, structuré, plus processé qu'avant. Aujourd'hui, tu montes une start-up, tu peux. Euh, je crois que tu étais avec Nicolas juste avant. Euh, euh, tu, tu peux avoir une équipe de 10, 20 sales. Assez vite, tu as, as, euh, as, as des codes et as des, as des méthodos qui qu sont quasi publics ou qui sont publics sur comment s'organiser. Et tu as plein d'outils qu'on n'avait pas du tout il y a 15 ans. Je veux dire, aujourd'hui, les CRM sont. Euh, incroyablement ouvert incroyablement euh, euh, vont même un peu trop loin quoi. Donc, euh, donc je trouve que c'est plus facile aujourd'hui d'animer de, de, une équipe de vente sans avoir pour autant appris euh, les bases dans une très grande boîte mais c'est pas c'est pas mal je trouve de travailler dans une grande boîte euh, à un moment dans sa carrière moi c'est pas mon c'est ce n'est pas mon appétit principal, je préfère être dans des sociétés de entre 100 et 400, 500 personnes. Mais, mais ça m'a vraiment beaucoup appris.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, ta répartition des outils techniques par rapport au, au processus de vente a pris une proportion plus importante qu'il y, qu y, qu y a 10 ans
1: Alors, ça, ça reste un job très humain et, et le job de vendeur est un job difficile. Donc on part, on démarre l'année à zéro chaque année, même si on a fait une année incroyable, l'année suivante, tu repars à zéro, tu as un chiffre à faire. Donc il y, y a une pression du résultat et moi j'essaie de protéger un maximum mes, mes, mes commerciaux parce qu'ils ont un job qui est difficile. Euh, donc on, on, une, une grande partie de l'utilité des outils de type Salesforce, CRM en général, c'est quand même de, de stocker de l'information pour pouvoir travailler de l'information et pour pouvoir euh, euh, agréger et, et piloter euh, une force de vente mais c'est vrai qu'on demande essentiellement aux sales de rentrer les datas euh, dans le CRM et c'est quelque chose qui, peut, euh, qui, qui, qui a son utilité ils voient l'utilité mais c'est quelque chose qui, euh, qui peut les embêter donc il y a un vrai change à, à gérer et, et donc euh, moi j'essaie d'utiliser un maximum les outils pour qu'ils soient collaboratifs un maximum, pour qu'ils voient vraiment leur intérêt à travailler sur ces outils-là. Et c'est vrai qu'on, on est encore, nous, on est 150, on est 175 chez Finance Active. On est encore en train de chercher la carburation optimale et l'utilisation optimale de notre CRM. On est encore, euh, on est encore, euh, on est encore pas complètement euh, mature sur le sujet. Mais je, juste pour finir, le, le pour moi, l'outil principal du vendeur, ça reste le téléphone. C'est euh, Après, on peut faire de l'inbound, on peut faire du marketing, faire plein de trucs. Et on peut vraiment optimiser le, 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 le flux entrant. Mais le, le ce qui est important, c'est d'aller sur le marché, d'être sur le terrain et, et surtout dans le B2B. Dans le B2B, pour moi, le le contact physique est, quasi, est quasiment impératif.
0: Et combien, de, combien de temps tu passes avec, le, avec les clients en pourcentage
1: Moi, je fais beaucoup de meetings et mes, mes conversions en font beaucoup aussi. On est sur du B2B euh, que je trouve à haute valeur ajoutée. Donc, euh, donc il faut expliquer ça aux clients. Est des, on est sur un produit qui est quand même assez compliqué, qui est combinatoire, avec pas mal de, 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 de calculs, avec une complexité assez forte de produits. Et donc, on doit passer du temps au workshop avec les clients on doit passer du temps au workshop avec les prospects. Donc euh, pour moi, moi, six mois, d'une semaine idéale, je passe les deux tiers de mon temps à rencontrer des gens et, 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 à, et à travailler avec eux.
0: En plus sur, le, mm -hmm. sur ton métier de sales et de ce que tu fais aujourd'hui. Euh, donc en 2018 tu quitte euh, 17 oui fin 2017
1: tu, ouais Tu quittes euh, Finastra Finastra absolument.
0: qui, euh, qui va racheter NICE qui est Oui oui Tu décides de rejoindre Finance Active comment se fait ce basculement
1: J'avais passé j'avais passé 17 ans euh, dans cette structure euh, donc euh, ce qui est assez euh, ce mon qui c'est mon premier job donc c'est quand même hein, c'est c'est vrai que c'est c'est unusual ouais. Euh, mais euh, j'avais le sentiment d'avoir euh, alors j'avais construit à la fois euh, un réseau, une équipe une famille, je veux ouais. dire ces gens là sont toujours euh, font toujours partie de ma famille les gens de Sophie c'est les, de, de, les gens avec qui j'ai bossé ces 17 années euh, mais, mais j'avais envie de revenir dans une structure plus petite j'avais envie de participer à euh, euh, un comité de direction j'avais envie de, 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 de vraiment d'être sur les choix stratégiques d'une société, et donc même si j'avais un super job et j'avais une super équipe et j'avais euh, des collègues incroyables, euh, j'ai euh, voulu euh, changer de braquet Et donc je suis allé, euh, j'ai rencontré les dirigeants de finance active, euh, et on a eu évidemment, c'est souvent comme ça que ça se passe, on a eu un contact humain très bon. Et euh, je pense qu'on s'est trouvé et, et, et ça m'a donné envie de, de tenter l'aventure. Mmh. Pour, pour moi, toute ma carrière, ça a surtout été des rencontres. Donc euh, J'ai rencontré des gens qui m'ont euh, tracté, qui m'ont monté vers le haut, beaucoup. J'ai rencontré aussi des gens que j'espère avoir euh, fait progresser aussi. Et, et, et à chaque fois, c'est des rencontres qui ont motivé, le, qui ont motivé notre travail. Quoi.
0: J'ai rapidement présenté Finance Active. Est-ce que tu peux présenter
1: euh... Alors, on, on, est une, on est une FinTech. Euh, alors Le terme est vachement galvaudé aujourd'hui. Euh, euh, on peut être une FinTech qui a existé depuis 20 ans. donc euh, Finance Active existe depuis 20 ans. Euh, la boîte euh, euh, Finance Active fait du SaaS depuis 20 ans, ce qui est euh, absolument incroyable quand on regarde 20 ans en arrière. Donc, les deux directeurs généraux, Jacques et Patrice, ont... ont, ont développé une offre SaaS dès euh, le début de l'année 2000. Et, euh, et, on fait du, et on délivre des solutions SaaS à à peu près 7000 clients B2B et euh, on les aide à gérer leurs emprunts. Alors un emprunt pour toi, c'est peut-être une ligne d'emprunt euh, euh, pour l'appartement ou, euh, oui, voilà. ou la maison de vacances, mais le, le pour, 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 le nos clients, pour nos clients, il y, a des milliers, il y a des centaines ou des milliers de lignes. Donc nous, on les aide à gérer ça, on les aide à gérer leur garantie financière aussi, on les aide à gérer leur change. Et on fait ça pour euh, le secteur public en France, donc euh, les régions, les mairies, les départements, etc., les, les hôpitaux. Et on fait ça aussi pour les grands corporates, etc. Et on fait ça aussi pour, euh, pour des banques euh, à qui on vend nos logiciels en marque blanche. Donc on a, des, on a trois verticaux de business très, très, très différents. Et on a, des, des, euh, on, on a un modèle d'abonnement, donc les gens s'abonnent à l'année. Et, euh, et, euh, et on a des niveaux d'abonnement qui varient euh, avec des ratios de 250 à 200 donc euh, c'est un job extrêmement divers, c'est ça que j'adore c'est qu'on euh, a vraiment des problématiques complètement différentes entre le petit client, le très gros client et, euh, et donc j'adore ça voilà. et si tu
0: peux nous expliquer justement ton, ton quotidien maintenant, je suis en de...
1: alors, alors moi je suis, donc je suis directeur commercial, j'ai une équipe de 23 ou 24 personnes euh, j'ai euh, également la responsabilité du marketing donc j'ai une équipe de marketing et j'ai une équipe de commerciaux euh, donc le, le, mon job au quotidien c'est je fais la croix de transmission entre le codir et, euh, et l'équipe des ventes à la fois évidemment pour la remontée des chiffres parce que c'est quand même le job de remonter les chiffres et, et les analyser les comprendre euh, mais aussi également dans l'autre sens en descendant pour animer les go to market donc on, a, on décide d'orientation stratégique euh, au niveau du codir avec les les, les membres euh, avec le chef produit avec le chef de l'rd avec euh, le, le chef des opérations euh, euh, et et on et on et une fois qu'on a défini ces orientations stratégiques moi je les mets en musique avec euh, mon marketing avec euh, ma directrice marketing avec mes commerciaux et on et on va vendre et on va vendre ça donc euh, ça mon job aujourd'hui c'est 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 de faire ça alors euh, c'est un job de management, c'est un, de, euh, de, de, un job qui est aussi très près du produit. Hein. Et de temps en temps, j'ai la chance de garder le contact avec le métier et de continuer à, 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 à faire des soutenances, à vendre, à convaincre, à, à designer, à imaginer. Donc euh, ça reste un job. Dans, une job. dans une boîte de 170 personnes, tu, les jobs sont forcément tous euh, très divers.
0: Comment tu fixes tes objectifs à tes équipes et tes Comment sont fixés tes, tes propres objectifs en tant que chef Ah,
1: mais ça c'est le c'est toute la c'est toute la magie de la cuisine. Euh, non, le, le on a un plan on, on a un plan de croissance qu'on définit avec nos actionnaires et, et et avec le codier. Donc on dit voilà dans les quatre prochaines années, on a envie de faire on, on a envie d'aller d'aller réaliser. Euh, ce type de projet, ce type de déploiement, d'aller chercher ce type de client sur telle ou telle géographie, sur telle ou telle ligne de produit. On a envie d'innover sur tel ou tel sujet. Et on essaie de calibrer, on essaie d'imaginer quelle va être la réception du marché sur ce genre d'offres de, 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 et de stratégies. Donc on définit un plan d'entreprise de 4 ans. Alors, on a un plan d'entreprise qui a démarré l'année dernière qui s'appelle Explore Beyond. Et, et donc on a, on a une... On définit des grands axes. Ces grands axes, ensuite, on essaie de les chiffrer. Une fois qu'on les a chiffrés, on met en place une organisation à la fois géographique et de compétences qui permet d'atteindre ces objectifs. Donc, euh, je, je mets en place une organisation euh, dans l'équipe de mes ventes. On, on, on met en place également une organisation sur euh, le consulting, le pre le, et les mises en place. Donc, ça, c'est le job du directeur des qui s'assure qu'on a euh, toute la toute la machine de production pour que, et tous les talents pour pouvoir mener à bien ce projet qui commence avec la vente, mais qui, évidemment, continue avec la mise en place avec, et avec le suivi des clients et le caring de le customer success. Donc, tout ça, c'est un plan d'entreprise. Et moi, je suis, on est vraiment une partie de ce plan d'entreprise.
0: On a parlé tout à l'heure des outils. Mm -hmm. Quelle est ta vision de l'évolution du métier de sales
1: Bon, pour moi je le disais tout à l'heure ça, ça, euh, ça reste un métier de contact et un métier de conviction moi je trouve que le, le, les clients attendent de plus en plus qu'on les challenge et les clients attendent de plus en plus qu'on essaie d'avoir d'autres perspectives euh, et c'est ça qui est passionnant c'est-à-dire que notre job c'est de, de, de challenger l'existant parce que si on ne bouge pas l'existant on ne vendra pas grand-chose hein, par oui. définition et on ne veut pas non plus vendre à tout prix on veut vendre quelque chose qui apporte de la valeur qui est quantifiable sur lequel on est un ROI donc pour moi le, le job du sales c'est de coordonner toute la réflexion à la fois chez le client et en interne pour atteindre des projets haute de la donc pour moi c'est un... C'est un job très complexe. Hein. Euh, et c'est un job évidemment hautement humain parce que qu'il euh, faut accompagner le changement, il faut euh, euh, aider les gens à, à, à surmonter leur peur ou leur, euh, ou leur, peur, leur peur du changement ou leur, euh, leur réticence. Donc voilà, c'est un, un job hyper complet.
0: C'est le... d'ailleurs pour ça que tu as
1: plein de sales différents. Les sales qui vont avoir tel ou tel profil qui vont être, et, et le, le, le fait, certaines choses qu'ils savent moins bien faire vont bah, être compensées par d'autres personnes de l'équipe, des pré-sales, des, euh, des consultants. Voilà. Des...
0: Ce que tu dis, c'est que le boulot de sales est euh, un boulot d'équipe. Ah, bah, absolument.
1: C'est absolument pas un job de. Alors ça peut être un job de loup solitaire par moment parce qu'il y a quand même un travail de fond qui consiste à aller. Euh, aller prêcher la bonne parole, et parfois on ne va pas non plus prendre 15 personnes avec nous pour le faire, mais, mais un sales ne peut jamais réussir tout seul,
0: c'est impossible,
1: c'est impossible, okay. surtout aujourd'hui.
0: Pour juste revenir sur, sur l'importance le, le, de l'humain que, que tu, tu nous as décrit dans le, dans le boulot de sales, euh, aujourd'hui on voit, on voit les outils qui prennent beaucoup de place, est-ce que toi tu, tu vois l'évolution du métier avec toujours cette... cette cette force de l'humain et cette, cette partie importante de l'humain.
1: Ah oui, 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 oui. l'outil est là pour, euh, pour aider l'homme. Il n'est pas, euh, pas là pour le suppléer. Ou pour, euh... Surtout dans le B2B, je veux dire, le, le B2C est un monde complètement différent. Euh, dans le B2C, on, on est obligé d'avoir euh, des process, des outils, beaucoup des, euh, des d'inbound. Dans le B2B, on en a, mais dans le B2B, ça reste un, ça reste un, un métier de contact. Euh, on, doit, on, doit, euh, on doit convaincre des gens on doit, euh, on doit proposer euh, on doit aller en face du marché c'est impératif
0: et comment tu fais pour aller chercher un domicile
1: ben, ce que je disais tout à l'heure le téléphone <rire> ça reste, ça reste le, meilleur, le meilleur moyen les conférences, le téléphone les, euh, le, le marketing le, les livres blancs euh, euh, la prise de parole euh, euh, le thought leadership donc euh, aujourd'hui nous on, on, pour prendre l'exemple de Finance Active, on, on, on gère euh, 500 milliards d'engagements financiers, plus de 1000 milliards de, de dettes. Donc aujourd'hui on a une vue, on a une vue, alors évidemment sur le secteur public on est on est leader absolu, donc on, voit, on, voit, euh, on a une vue du secteur public que peu de gens ont. Et euh, on a et sur la dette en général, même pour les, les, les grandes entreprises, on a on a une grande expertise. Donc il faut être capable de. de, de C'est pour ça que je disais le, les clients demandent qu'à être challengés parce qu'ils ont aussi euh, ils voient aussi un intérêt à dialoguer avec nous. Parfois on fait rien, parfois on fait pas de deal, parfois on n'a pas de d'opportunité parce que. Euh, et on est dans un contexte technologique euh, chez ce client particulier qui fait que nous on ne peut pas rentrer pour une raison x, y ou z mais en tout cas on, on, on doit euh, on contacte les gens, les gens nous reçoivent parce qu'on est euh, on, a, on, on a une légitimité et on échange et euh, donc ouais, ouais, le, le, le contact se fait au final assez facilement on est dans une, et je trouve plus facilement qu'il y a une, une dizaine d'années euh, LinkedIn a beaucoup aidé euh, le, le, euh, les gens sont, sont plus amènes à recevoir un, un commercial dans la mesure où, ou une société, dans la mesure où on, on a quelque chose à proposer et on peut avoir une vue sur le marché qui les intéresse. Donc on a beaucoup de, de réunions, pas mal de réunions qui, euh, qui débouchent sur, sur rien, encore une fois pour plein de raisons, mais évidemment pas mal de réunions qui débouchent sur des projets. Donc, euh, mais je pense que c'est important d'être systématiquement sur le terrain pour apprendre et pour, et pour euh, transmettre aussi.
0: Quand on est leader, comment on fait pour se ralentir
1: Ah ben ça c'est un super sujet pour, euh, euh, qui, qui est, très, euh, qui est très, euh, très intéressant notamment pour finance active. Euh, le, le, c'est un sujet qui nous, qui nous passionne parce que effectivement on a, on a euh, on a une très grosse partie du marché du secteur public notamment. On a une très très belle base client sur le corporate, donc sur les entreprises. Et, et il faut, il faut encore une fois, confronter, comprendre. Il, y a, il y a des, on, on va trouver des nouvelles situations tout le temps. Je veux dire, ce, ce monde bouge à une telle vitesse que on a des nouvelles situations tout le temps. Donc il faut tout le temps apprendre, tout le temps écouter, tout le temps comprendre. Et euh, et, et, on, et, et si on est smart. Si on est un groupe d'individus euh, créatifs, curieux, on, on apporte forcément de la valeur. Forcément. Euh, et moi, le, 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 ma, mon obsession, c'est que euh, Finance Active, ou même là où j'étais avant chez, chez M6, de, de m'entourer de gens euh, très très smart, très très curieux, euh, qui, qui, qui sachent sortir du cadre, qui ont envie de sortir du cadre et qui ont envie d'innover. Et, et c'est l'essentiel, le, le plus dur dans notre métier, ça reste de recruter, je trouve. Le plus dur dans notre métier, ça reste d'unborder des, des, des talents et, et, de, et, et de trouver une alchimie. Comment t'expliques ça Parce que le, 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 le marché, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui innovent, donc il y a une très grosse demande de talents. Et donc, il y, a, il, y a, il y a un gros effort à faire pour chaque entreprise de décrire sa vision, de décrire son, son, sa raison d'exister, de décrire, de décrire le, 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 le projet d'entreprise, de décrire la valeur ajoutée qu'on apporte et, et l'utilité de la société. Nous, on a, nous, en finance active, on croit énormément en notre utilité. On aide les gens à gérer leurs dettes, ce qui est quand même... Ce qui, qui est, ce qui a une utilité évidente.
0: Ce qui n'est pas très sexy,
1: mais qui est hyper important. Oui, mais qui est hyper important. Donc, ça, c'est. Voilà, nous, on essaie de réduire la symétrie entre celui qui emprunte et celui qui prête, donc entre la banque ou le prêteur et les gens qui empruntent. Donc, nous, voilà, on a. Et donc, on doit bien expliquer ça aux gens qui nous rejoignent. Quelle est notre utilité Quelle est notre vision Et. Et, et on recrute des, des, des talents incroyables. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est le sujet principal. C'est constituer une équipe d'individus qui va être capable de proposer des solutions innovantes. Après, si l'équipe d'individus est là, et si la curiosité, et si l'agilité la, 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 et l'intelligence, je n'ai pas envie de dire que le business vient tout seul, mais le, le, il vient de manière naturelle.
0: Tu as, as passé euh, pratiquement 20 ans au monde du logiciel. Est-ce que tu peux nous partager ta vision du monde du logiciel
1: oui, alors, le, le... alors on pourrait en parler pendant 5h30, je pense, mais, mais alors, notamment parce que je suis du je suis sud de la France, donc je t'en à beaucoup parler. Euh, le... Moi, ce qui me frappe, c'est que quand j'ai commencé à travailler en 2000, euh, le travail d'un développeur, quand tu devais développer un logiciel, tu partais quasiment de zéro. Donc, tu devais euh, développer un écran ou tu devais développer un, un pie chart, ou tu devais développer un... Un tableau, bah, tu devais dessiner quasiment tout. Il y avait très peu de librairies disponibles. Même chose pour tout ce qui est communication, tout ce qui est euh, back-end. Il y avait très peu de librairies Tout ce qui est base de données, il y avait très peu de, de librairies disponibles. Euh, ça, ça a complètement changé. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le job d'un développeur, alors je ne suis pas développeur, mais le job d'un développeur tel que je le conçois, c'est plus d'assembler euh, plusieurs composants, euh, d'avoir une bonne architecture et donc d'assembler plusieurs composants pour pouvoir arriver à une finalité donc, le, alors le bon côté de tout ça c'est qu'il y a tellement d'outils open source il y a tellement de librairies disponibles le, 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 le bon côté c'est qu'on peut arriver très très vite à un MVP donc entre l'idée et le MVP ou le proto, enfin prototype puis le MVP puis la première mise en prod ça peut aller excessivement vite euh, et, et les développeurs et beaucoup de développeurs sont passionnés par ce, ce stade de maturité et donc euh, c'est l'essentiel du marché, hein. c'est toutes les startups, les fintech, tout ce qui se crée, etc. Donc là on en voit beaucoup. Euh, et puis il y a un deuxième stade de maturité euh, après ce, ce, cette première mise en prod, c'est l'industrialisation d'un processus et d'une solution. Et c'est, je trouve que, alors je veux pas faire le, le réac, mais je trouve qu'en 2020 on a moins, on a plus de mal à trouver des gens qui s'inscrivent dans cette partie-là de la maturité et donc on a pas mal de, 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 de gens qui, qui, qui une fois qu'ils ont atteint ce degré de maturité vont aller faire la même chose dans une autre société et donc on voit dans, sur les CV d'ailleurs on voit beaucoup de, de jumpers on voit beaucoup de gens qui passent d'un de, de, projet à un autre donc évidemment euh, le marché du coup est devenu très freelance mmh. euh, et je trouve que moi personnellement je suis, je suis passionné par la deuxième, sta, le, le, la deuxième partie du projet là où vraiment ça accélère ça devient réel. Euh, et et, et, et je trouve que, je, voilà, c'est un peu mon, 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 mon regret. Je trouve qu'on a, on a plus de mal à inscrire les gens dans cette partie-là. Donc voilà, pour moi, c'est l'essentiel de du, 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 la mutation du logiciel. Euh, pour, moi, elle, pour moi, elle est là. Et, et, et donc, il faut quand même intéresser les gens tout le temps à, à l'industrialisation d'une un, solution.
0: Et ta, ta vision dans 10 ans du, du monde logiciel
1: ben, le, 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 pour moi, le, le, la notion de compétition dans le software devient de moins en moins euh, une notion importante. Il euh, y, y, y a une quinzaine d'années, notamment en finance, donc pense quand on était à Sofis, on avait trois, quatre concurrents. C'était la, la, voilà, la guerre absolue. C'était la guerre absolue. On faisait des choses équivalentes. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde de collaboration où on peut être amené à collaborer avec un compétiteur, on peut être amené à, colla ouais, à collaborer avec, des, avec des, des, des channels différents, on peut être amené à pivoter un business model et, et, et se retrouver à collaborer avec des gens avec qui on n'aurait jamais pensé collaborer. Euh, donc pour moi, le logiciel est incroyablement inter interconnecté aujourd'hui. Encore une fois, parce qu'il y a une convergence des technos, il y a une convergence des, des procédés, Aujourd'hui, on peut euh, on peut totalement euh, faire dialoguer des web services facilement, alors qu'il y a ans, c'était ans, c'était beaucoup
0: plus y compliqué. Une de concurrence, de concurrence. Il y a de
1: la non non il y a de la concurrence, mais je trouve que euh, euh, il y a beaucoup plus de collaboration qu'avant. On peut avoir aujourd'hui une fintech qui se fait euh, qui passe un partenariat avec une banque, alors qu'au final, elles font pratiquement le même métier, qui est d'ouvrir des comptes bancaires et de proposer des prêts. Parce qu'on le, le, ne peut plus fonctionner en vaste lot. On, on, on a, euh, on, on a des, des newcomers continuellement qui arrivent sur les marchés. Et donc, il faut être tout le temps à l'écoute. Il faut beaucoup collaborer. C'est quelque chose qu'a fait mon, ma société précédente. Finastra a, a, a compris ça. Et Finastra a lancé une plateforme de plateforme as a service qui permet à n'importe qui de se connecter. Et je trouve que c'est une super idée. C'est quelque chose que nous, on fait aussi chez Finance Active. Chez Finance Active, on a une n'importe qui peut développer une application dans notre écosystème et, et c'est ça le futur le futur c'est l'ouverture maximale la collaboration maximale et alors qu'il y a 20 ans on avait tendance à rester vraiment dans nos silos et, et mettre des sacs de sable autour avec des mitrailleuses lourdes et dès que quelqu'un sortait à la tête de la tranchée on, on tirait tu peux rester petit ou ta,
0: ta vocation c'est forcément de grossir de, euh, on de peut rester on
1: peut rester petit, on peut rester dans des niches mais il faut collaborer il faut collaborer un maximum. Il faut, c est, c est, on est dans un monde de collaboration. On peut pas. Euh, et puis, on voit, les, on voit. Alors, moi, je suis dans le B2B, je suis dans des, dans des, dans des écosystèmes technologiques assez compliqués. Hein, Puisqu'on est là aujourd'hui, on vend à des trésoreries d'entreprise ou des trésoreries en général. Euh, avant, je vendais à des banques. Euh, donc, on est dans des écosystèmes techno très complexes. Euh, euh, aujourd'hui, on, on doit être capable de s'inscrire dans un puzzle complexe et de rentrer comme. Euh, comme le, le, le L, le grand L d'Antetris d'arriver à rentrer dans les trous donc ça c'est absolument capital si on ne comprend pas ça je pense qu'à terme euh, on ne peut pas réussir dans le logiciel moderne
0: j'avais une autre question tu as été euh, tout le temps salarié mais tu as une, un petit passage par l'entrepreneuriat
1: oui alors bon, c'est un passage extrêmement fugace hein. mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'à quelques années euh, à un moment de ma carrière euh, j'ai 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 décidé d'entreprendre en créant une société mais dans mon spare time euh, donc ce qui est évidemment pas du tout tenable euh, à long terme Donc, euh, euh, assez vite j'ai dû faire un choix entre euh, quitter, euh, ma société, enfin, quitter la société dans laquelle je travaillais et, et rester et c'est vrai que le, le, le peu d'expérience que j'ai eue qui n'a pas duré très longtemps euh, dans l'entrepreneuriat notre idée était très bonne et d'ailleurs, elle l'est toujours. Euh, mais j'ai assez vite réalisé que... Euh, je, je reviens un peu à mon précédent. J'ai du mal à m'accomplir dans, dans un stade très, très « early stage » d'un projet. Donc, Quand il faut démarrer sur une feuille blanche, même si je trouve ça passionnant. Hein, euh, mais j'ai du mal à, à, à m'inscrire et avoir de l'excitation sur, ce sur, sur cette maturité-là. Et deuxièmement, j'ai une, une réelle euh, euh, aversion au risque... Et donc j'étais personnellement plus, je l'ai fait plutôt tard dans ma carrière, donc j'ai euh, une vraie aversion au risque à partir de zéro, etc., etc. Et donc je pense que c'est important de, 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 de comprendre ses compétences et ses qualités, donc euh, moi le... le euh, cette, cette, ce, ce, ce risque, je ce n'étais risque, pas prêt à le prendre. Et donc, j'ai décidé de, de faire rentrer un actionnaire qui se trouve être un ami, donc, euh, euh, qui a progressivement pris le lead sur, la, sur le projet. Et, euh, et, et je suis aujourd'hui actionnaire d'une boîte qui, qui marche, et, et qui marche bien, et qui est super. Et, euh, et je, suis, euh, je suis très content de l'être. Et j'ai bien compris que l'entrepreneuriat pur et dur n'était pas pour moi. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, en revanche, euh, on, on, C'est un fourre-tout, on met plein de choses à l'entrepreneuriat. Euh, évidemment, on pense tout de suite start-up, on pense tout de suite euh, 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 idée géniale, innovation, on pense tout de suite euh, euh, prise de risque, on pense euh, très gros gains potentiels et totale indépendance. Voilà. Alors, moi, il y a... Voilà, c'est à peu près le, le, le résumé de tous les marqueurs qu'on met dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Moi, il y a plein de marqueurs là-dedans. Il, qui...
0: <rire> voilà,
1: il, il, il y a des marqueurs là-dedans qui m'intéressent et puis il y a des marqueurs qui ne m'intéressent pas. Donc, par exemple, moi, j ai, j ai pas, je ne ressens pas le besoin d'être indépendant dans la prise de décision. Je n'ai pas besoin d'être le chef. Je n'ai pas besoin d'être CEO. Ça ne me, me passionne pas. Euh, je n'ai pas, pas un, un, une envie incroyable d'un gain, euh, gain exponentiel. Euh, j'aime bien gagner ma vie je veux, je veux bien gagner ma vie mais c'est c'est pas c'est pas un but absolu voilà c'est pas un moteur, voilà, pas un moteur. Euh, la prise de risque comme je viens de le dire c'est quelque chose que j'ai j'aime prendre des risques et je prends des risques tous les jours dans mon métier mais le risque perso familial euh, je, je c'est quelque chose que j'ai plus de mal à prendre et, euh, et en revanche je suis très intéressé par le marqueur innovation idée euh, création de valeur euh, euh, réinventer, réinventer un business model etc, etc. et donc, je, je, donc je, je, pour moi si tu me demandes est-ce que tu es entrepreneur je suis entrepreneur et je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans je veux dire, euh, parce que dans mon travail de tous les jours je passe mon temps à entreprendre et pour moi entreprendre c'est c'est sortir du cadre, c'est accélérer, c'est faire différemment, c'est faire pivoter un business model, c'est faire pivoter un delivery model. C est, c est, voilà. Mais pour que ça m'excite, pour que, pour que je sois aussi serein dans ma performance... Il faut que j'ai un existant, il faut que j'ai une équipe, il faut que j'ai un revenu établi, il faut oui. que j'ai. Voilà.
0: En entreprise aussi, tu peux le permettre parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne permettent pas d'être entrepreneur.
1: Absolument. Et là, et là c'est clair que si j'étais dans une entreprise qui aujourd'hui ne me, ne me permet pas de me projeter vers de l'entrepreneuriat euh, techno ou, ou business, je ne je pourrais, pourrais pas rester. C'est mon moteur. Mon moteur, c'est entreprendre. C'est sortir du cadre. Si tu me dis, voilà, euh, Fred, prends ce business et. Euh, et il faut que tu fasses une, faut que tu sois stable ou que tu fasses une croissance euh, à un chiffre. Ça m'intéresse peu, euh, même si je respecte beaucoup les gens qui font ce métier-là. Euh, moi, j'ai pas besoin non plus, j'ai pas besoin d'hyper parce que je, je, je pense que j'aurais euh, <coughs> j'ai pas forcément tous les outils, mais. Euh, mais j'ai besoin d'avoir une belle croissance et surtout qu'on se dise, on va explorer, on va faire des nouveaux trucs. moi, on n'a pas besoin d'être entrepreneur, et on n'a pas besoin d'être CEO, de créer une start-up pour être entrepreneur. Je suis entrepreneur même si je suis salarié.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un vrai basculement entre être entrepreneur et salarié. On le voit aussi, c'est sa capacité à prendre des, des risques et à accepter ce risque. Parce que quand ouais, on oui. décide de, de se lancer, souvent on, on décide... de bah, de mettre de côté euh, un certain nombre d'avantages de, de confort, mais aussi on, on peut ne, ne pas être payé du tout et, et perdre l'argent qu'on investit ce qui est la réalité de beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, ouais. quand on voit les, les chiffres d'entreprises de, qui, euh, qui mettent la clé sur la porte, c'est assez impressionnant euh, on parle de, de, de plus d'un tiers qui, euh, qui ne voit pas 5 ans au euh, démarrage, de, de tout, tout global dans l'économie, donc c'est vraiment ce, ce risque qui est important, mais mais cette capacité d'entreprendre, tu le résumes bien, c'est vraiment
1: très riche. Oui, après, je trouve que le, le, le fait qu'aujourd'hui, le, le capital est très disponible. Mmh. Donc, euh, tu as, as une bonne idée, tu lances une start-up, tu peux lever de l'argent assez. Euh, pas facilement, mmh. mais tu peux lever de l'argent. Si tu es pertinent, euh, si tu as euh... voilà, si un bon projet, si, tu, si les gens sentent que tu es capable de l'exécuter. Donc, je trouve que ça reste. Voilà, si aujourd'hui j'avais euh, si 25 ans sorti d'école peut-être que j'envisagerais je, je, euh, la chose différemment mmh. mais, mais peut-être qu'au final ça serait un leurre parce que je sais que cette capacité, je, cette compétence et cet risque, je ne l'ai pas forcément mmh. et donc euh, moi je trouve que j'ai énormément de respect pour les gens qui entreprennent euh, avec leur propre denier euh, je trouve que c'est incroyablement courageux et puis j'ai encore une fois, je crois que je suis plus passionné par euh, un autre stade de maturité de projet. Moi, j'adore travailler sur un, un, une entreprise, un groupe, une, une solution qui a un certain degré de maturité et euh, le réin la réinventer. Donc, tu disais comment on, comment on se réinvente quand on est leader ou même comment on se réinvente quand on est une entreprise établie. C'est ça qui me passionne. C'est trouver, c'est rencontrer, collaborer, discuter avec des gens et trouver le lever de croissance, le le pivot. Euh, c'est ça qui me passionne. Et, et c'est plus dur à faire quand tu démarres sur une feuille blanche, je trouve.
0: Oui, on le voit tout à fait. Il y, a, il y a beaucoup de grands succès qui... Où les, les gens qu'on crée ne sont pas forcément les gens qui vont gérer on, Absolument. On, on voit l'exemple avec Google euh, Bien sûr. Ou Microsoft.
1: Microsoft, Microsoft aujourd'hui, oui. c'est une réinvention totale de l'entreprise par vraiment une nouvelle perspective.
0: Je vais passer au, au, aux dernières questions. Euh, la première que je voudrais te poser, c'est euh, qu'est-ce que ta formation aux Aramétiers t'a apporté pour ton travail d'aujourd'hui
1: euh, Plein de choses. Déjà, une grande fierté. Parce que je suis très 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 fier d'avoir fait les arts et métiers. C'est un... pour moi c'est une, une formation euh, complète à la fois humaine et, euh, et technique. Euh, je pense que je suis la preuve qu'on peut réussir on peut réussir, au... on peut réussir en... enfin on peut faire une carrière euh, euh, dans un domaine qui a rien à voir avec la mécanique <rire> en ayant fait les arts -amitiés. et métiers. Et a... il y a maintenant aujourd'hui tellement d'exemples. Euh, tu es un exemple, Nicolas aussi. Je veux dire que tu sais que as... et les gens que tu as euh, interviewés dans ton podcast pour la plupart donc euh, je suis très content d'ailleurs que l'école euh, pivote aussi, hein, euh, quelque part moi ce que, que j'ai appris alors c'était déjà il y, a, il y a 20 ans, hein, mais ce que j'ai appris c'est euh, la force de la motte, c'est un truc tout bête, mais, mais euh, je trouve que, alors je crois que euh, la perte de transmission des traditions permet moins de, de, de le fait différemment aujourd'hui mais en tout cas, moi on, voilà, moi on m'a appris que quand on est tous focus sur un objectif commun mmh on n'est pas tous obligés de savoir faire les mêmes choses, mais que l'addition des talents avec un objectif commun, elle est redoutable. Et ça crée un truc incroyable. Ouais, fo... Pour moi, c'est la force de la meute. C'est vraiment Et la meute dans le sens euh, vraiment, euh, euh, voilà, euh, groupe surmotivé, euh, euh, avec des valeurs communes, euh, un ADN commun, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'importance du contact. Ça vraiment, c'est c'est une, une école de contact, c'est une école de, 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 non pas de contact au sens euh, 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 réseau, mais, mais c'est le, le contact humain fort, voilà. on, a, on, on est mis dans des conditions qui nous forcent à avoir un, une interaction humaine euh, euh, forte, et on, et on apprend après que ben, c'est capital dans la vie, qu'on ne peut pas se contenter d'être très superficiel et qu'il faut avoir une, une direction humaine parfois, euh, parfois brutale, parfois. Euh, euh, voilà, il faut se dire les choses, euh, comme on dit dans les vestiaires de foot. Donc le, voilà, pour moi, c'est euh, l'importance du contact. Le, le fait que. Le, un truc important aussi, c'est le fait qu'on arrive tous avec des compétences différentes, avec des. des, des, des euh, pour moi, c'est les arts et métiers, il y, a, il, y a quand même, il y a quand même très peu de marqueurs en entrée, on a, on a une diversité absolument incroyable de population et chacun a une compétence différente et chacun va avoir une sensibilité différente. Et, et justement, le, le, ce qu'on a appris dans ces trois années-là, c'est euh, euh, à, à faire en sorte que les gens qui sont peut-être plus extravertis laissent plus la parole aux autres, que les gens qui sont plus introvertis aient plus de place dans, le, dans la communauté. Et, et ça, pour moi, c'est capital dans l'entreprise, c'est capital dans l'entreprise de comprendre ça. Et puis euh, le dernier truc, c'est euh, l'aspect pragmatique et pratique. Je veux dire, on, est, on a une formation qui est quand même très euh, très euh, débrouillarde quoi. Je veux dire, on, fait, on touche à tellement de sujets, euh, de la fonderie jusqu'à l'usinage, en passant par euh, l'électricité. On apprend à être débrouillard, quoi. Et je trouve que, alors, c'est peut-être pas une compétence dans tous les métiers, mais en tout cas moi, dans mon métier, ça m'a énormément servi d'être pragmatique. De ne pas vouloir non plus faire un truc incroyable dès le premier jour, d'être très pratique euh, et d'être dans le concret. Et ça, je trouve que. Et, et mes clients, les gens avec qui j'interagis, rec reconnaissent cette, cette qualité-là. La qualité, la, la, la qualité de, de vulgariser et aussi d'aller vite à l'essentiel et au concret.
0: Si tu euh, pouvais nous partager quelque chose, une rencontre qui t'a influencé dans ta carrière
1: Alors, moi, j'en ai, ai tellement. Euh... Bon, y
0: a, y a, y a... On peut faire 5 heures. Euh, ouais. une
1: de... <rire> non, il <rire> y, a, y, a, y a une... Euh... Moi, je suis... Alors, ce n'est pas une rencontre parce que je n'ai pas rencontré, mais euh, je, je vais enfoncer une porte ouverte et je vais être incroyablement euh, euh, peu original. Mais je suis absolument fasciné par Steve Jobs. Et pas tellement par le, ni le personnage, ni même le, 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 la production, enfin l'output, mais je suis fasciné... Moi, je suis... Comme je le disais un peu avant, je suis... Euh, j'accorde énormément d'importance à la confrontation entre le, le besoin et la solution et donc pour moi il y a un moment absolument capital qui est la présentation de la solution ou de l'idée à, à, à un client ou à un groupe de clients et, et, euh, et Steve Jobs il a, il, moi j'ai avalé des, 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 des dizaines, des centaines d'heures de Keynote parce que pour moi le, 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 c'est la référence absolue de la présentation être concis, être très percutant. Euh, alors j'ai le, le, triple, le, le triple défaut d'être ingénieur français et euh, du Sud. Donc, pour les trois raisons, parfois on me reproche de, de complexifier les problèmes et de, de parler, de d'être trop dans le dans, dans la dans, 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 dans le verbe et dans le. Euh, mais mais euh, et, et donc je, 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 je me suis beaucoup servi de ça pour essayer de simplifier mon discours, d'être plus percutant et d'aller à l'essentiel. C'est incroyable sur une réunion de deux heures. Euh, Je suis passionné par ce qui se passe dans ces réunions de deux heures où à un moment il va se passer un truc où le client va dire « Ah ok, j'ai compris, super, ça m'intéresse ». Et ça, ce, ce, ce basculement, ce point de bascule ça fait 15 ans que je suis passionné par ce point de bascule. Et Steve Jobs, là-dessus, voilà, le, 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 sur la concision et la force de présentation, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai euh, deux copains qui m'ont quand même dit des trucs euh, que j'ai pas mal euh, gardé en tête pendant toute ma, toute ma, toute ma carrière professionnelle. Et je trouve que c'est intéressant. La première... C'est un copain, mon copain Roland, qui se reconnaîtra, que tu connais bien, et euh, qui est le parrain de ma fille, donc, euh, qui me disait, euh, euh, qui était mon boss aussi à l'époque, et qui me disait si le boulot était tout le temps sympa, on ne te paierait pas pour le faire. Mmh. Et c'est vrai que, surtout aujourd'hui, en 2020, où. Euh, euh, je trouve que encore une fois, je veux pas être réac, mais on est, on, on fait face à une génération qui qui cherche de, systématiquement du, alors du fun et de l'utilité et du, du et, et c'est vrai qu'il y a un moment où le travail est, et le travail est difficile et il y a un moment où il faut se retrousser les manches et faire des choses qui sont pas euh, qui sont pas intéressantes ou qui sont pas valorisantes ou euh, et il y a des moments dans la carrière où on, on apprend plein de choses et où voilà, donc pour moi c'est c'est important de garder en tête que je peux pas avoir non plus un job absolument idéal et il faut pas idéaliser ce moment là il faut pas chercher l'idéal non plus et il faut il faut donner le meilleur de soi-même euh, il faut garder en tête qu'il y a toujours une partie du job qui sera pas drôle voilà c'est le principe et puis le, le deuxième truc que me disait je crois alors je crois à mon boss américain et je crois que la phrase n'est pas de lui, donc je ne sais pas de qui elle est, c'est euh, « When you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room ». Et ça, ça m'a suivi, euh, ça fait dix ans que ça me suit. Euh, si, si on, il ne faut surtout pas essayer d'être le plus intelligent dans un groupe. Euh, il faut s'entourer de gens plus intelligents que nous, dans plein de domaines, parce que si, si, sinon, on n'est pas challengé, on n'est pas donc moi. Bon, moi, je... je, je mon obsession, c'est d'avoir des, des talents et d'avoir des gens autour de nous qui, nous qui nous tractent, qui nous aident, qui nous, qui nous disent « Non, mais là, vous avez fait n'importe quoi, là, il fallait faire comme ça, etc. etc. » Et donc, pour moi, c'est une erreur, et c'est un peu français, de, de, de vouloir euh, d'être dans la course à l'échalote systématique sur... Euh, euh, parce qu'on est aussi des amoureux de la dialectique et euh, donc on veut tout le temps euh, avoir raison ou avoir le dernier mot. Et je pense que c'est... Euh, ayant vécu aux US pendant 5 ans, j'ai appris aux états unis que c'était une erreur de vouloir absolument avoir raison, de vouloir absolument à, à être vu comme euh, quelqu'un quelqu qui sait faire du complexe et qui sait faire du, du, euh, du smart. — ça, c'est un, un truc qui m'a su. Un petit
0: problème d'ingénieur. Oui, je
1: pense que c'est aussi une, une leçon pour pas mal de gens qui sortent d'école aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, il faut, il faut aller vite dans le concret. Il ne faut pas avoir peur. Si on prend les, ces deux dernières phrases, il ne faut pas avoir peur du fait qu'il y a une partie du boulot qui est difficile.
0: Sortir de sa zone de confort. Exactement,
1: et essayer de se réinventer tout le temps. Et pour moi, le, 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 c'est les gens autour de nous qui nous aident à faire ça. Mmh. Tout seul, il y, y a des gens qui sont absolument géniaux, hein, qui arrivent tout seul à faire des choses incroyables. Moi, ce n'est pas mon cas donc, euh, donc mon, je trouve que c est, c est ma qualité c'est de, de mettre des gens euh, autour de nous qui, qui, et, et d'insuffler une énergie et de mettre un focus qui fait qu'à un moment il se passe des choses incroyables
0: il y a très de gens qui arrivent à ouais ce, très exactement très quel est le meilleur conseil, conseil qu'on t'a donné tu
1: ben, celui-là <rire> je pense euh, ne t'entoure pas de gens euh, ne t'entoure pas de gens moins bons que toi ne, ne, euh, essayer de trouver un maximum de compétences, valoriser. Euh, C'est pas toujours facile euh, parce que surtout dans un job de vendeur où on, on a un chiffre à délivrer, donc on est on est systématiquement dans un TGV qui roule à 300 à l'heure, donc on a du mal à regarder autour de nous. Et parfois on n'écoute même pas les les les, bons, euh, les les bonnes remarques, mais il faut se faire violence et, euh, et, et j'essaie de m'améliorer tous les jours là-dedans. J'essaie d'écouter un maximum. Euh, euh, de moins parler c'est toujours toujours difficile pour moi mais, euh, mais, mais voilà mais, et d'être concis d'être concis d'être percutant voilà.
0: et maintenant si tu pouvais de, donner un conseil à quelqu'un qui, euh, qui veut entreprendre ou qui veut travailler dans le numérique qu'est-ce que tu as... Bah déjà,
1: déjà c'est bien choisi parce que c'est pour moi c'est un secteur incroyable euh, et le, le, le euh, je dirais ce qui, ce qui est important c'est je reviens un peu à ce que je disais avant sur l'entrepreneuriat. il, il moi, je céderai. Enfin, il ne faut pas céder de facto à la sirène de la start-up. Je crois, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui disent Je veux créer ma boîte. Mmh. Il ne faut, faut pas hésiter à le faire. Si c'est le bon âge et si c'est une idée qui, 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 te, qui te passionne. Et euh, euh, mais mais euh, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Et il faut bien analyser Est-ce que je suis capable euh, euh, d'exécuter cette idée Est-ce que je suis capable. De, euh, de vivre avec euh, l'aspect économique du, du, du problème Est-ce que j'ai les reins solides Est-ce que je suis capable de faire ça pendant 2, 3, 4 ans euh, Et si je ne le suis pas, à ce moment-là, je vais aller travailler dans une entreprise où on, où on me laisse la possibilité d'entreprendre. Et je trouve qu'encore une fois, ce n'est pas, pas incompatible. Euh, euh, on peut très très bien gagner sa vie et, 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 et s'éclater dans son travail et mmh. entreprendre tous les jours tout en étant dans une société de même de 40 000 personnes. Il faut, comme tu dis, être dans une société qui te donne ce, ce, cette possibilité-là. Mmh. Et, et donc, moi, j'aurais je, 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 tendance à conseiller aux gens qui veulent entreprendre et qui sortent d'école, lancez-vous si vous le voulez. Évidemment, je veux dire, on est dans un monde, encore une fois, où il y a tellement de capital disponible et, et, et où le time to market dans le digital, le time to market est très très faible entre j'ai mon idée et j'ai un MVP. Donc, c'est génial. Mais se poser vraiment la bonne question, quelle est la structure dans laquelle je vais m'accomplir mmh. Et quelle est la structure dans laquelle je vais être au maximum de ma performance
0: Est-ce que je suis capable d'accepter le risque que...
1: Alors, il y a le risque, mais il y a aussi, si je suis capable d'accepter le risque, et si je veux absolument être euh, number one dans le projet, peut-être que je vais le ralentir le projet.
0: Mmh.
1: Alors que si je me donne les moyens, quitte à passer sur le siège du passager, ou à passer sur la banquette arrière, eh ce n'est pas grave. Il faut, il faut... Ce qui est important, c'est le projet. Ce qui est important, ce n'est pas forcément l'individu, c'est qu'est-ce qu qui maximise les chances de réussite du projet et qu'est-ce qui permet la meilleure accélération du projet. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où on peut très 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 vite se faire doubler, se faire dépasser, se... parce que voilà, les capitaux sont disponibles et tu peux très bien avoir un concurrent qui a la même taille que toi puis qui d'un coup va lever 40 millions et qui va te... Qui va, qui va qui va t'exploser. Te, te, voilà. mmh. euh, il faut vraiment bien réfléchir quelle est la structure optimale pour m'accomplir. Moi, je sais que la structure optimale pour m'accomplir, j'ai besoin d'être dans un groupe d'individus assez large et dans laquelle je peux, je peux, on, peut, euh, on peut bosser ensemble. Je ne me verrai pas euh, dans une structure de 2-3 personnes aujourd'hui. Mmh.
0: Quel est l'outil ou l'app euh, dont tu pourrais pas passer aujourd'hui
1: alors, je dois confesser euh, une addiction, alors sur laquelle je travaille beaucoup. Euh, non, Twitter. Je suis, je suis, je suis, Alors, j'ai été drogué à Twitter, je pense que je suis en rémission. Ça va un peu mieux, j'ai je, 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 diminué la taille de mon fil, donc, mais, vous voyez, je, j'adore, je, je, j'aime bien, bien Twitter et euh, j'ai une appli que j'utilise pas mal en perso un petit peu en pro qui s'appelle Notion mmh. qui est euh, une super appli de, qui, qui fait à la fois de la prise de notes de la to-do et, euh, et d'organisation euh, perso et voire collaborative je trouve que c'est beaucoup plus riche que Slack et, euh, et genre de, ou que, que, les, que les cambans classiques euh, et, et là très franchement euh, je ne pourrais, pourrais pas couper mon abonnement à Notion c'est quasiment impossible Notion.so Notion. So oui parce que c'est vrai que pour un c'est plus sinon c'est ouais, le plus dur à trouver
0: super enfin, merci Romaric merci beaucoup Fred de nous avoir partagé toute ton expérience ton, ton boulot de sales et si les gens veulent te contacter c'est par quel moyen
1: ah bah, c'est par LinkedIn je suis oui, sur LinkedIn oui. je okay. suis facile à trouver et euh, Frédéric Sait et faut pas hésiter euh, effectivement moi je, je je crois beaucoup alors notamment c'est un c'est un podcast sur sur les gazards je crois je crois beaucoup au potentiel de de notre formation et de notre groupe et, et, et je pense qu'il faut, il faut tous y travailler et tous y
0: participer super merci beaucoup merci. salut si vous êtes arrivé jusque là c'est que vous avez certainement aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur Apple Podcast ou à nous laisser un commentaire merci beaucoup et à bientôt